0: Hallo, schön, dass ihr uns gefunden habt. Willkommen bei unserem Krimschnack.
1: Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Wir sind zwei Kriminologinnen aus Hamburg und wir haben zusammen diesen Podcast gestartet.
0: Wir haben entschieden, unseren gemeinsamen Podcast Krimschnack zu nennen, weil wir alle zwei Wochen über ein kriminologisches Thema schnacken wollen, wie wir hier bei uns im Norden sagen. Und das machen wir ohnehin oft, wenn wir uns privat treffen. Darum dachten wir, wir lassen euch einfach mal dran
1: teilhaben. Und wir wollten eigentlich auch schon längst online sein. Dann kam uns aber Corona dazwischen und wir mussten erstmal ein paar technische Probleme überwinden, was wir jetzt zum Glück geschafft haben. Und jetzt freuen wir uns, endlich durchstarten zu können.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, warum es in diesem Mehr aus True Crime Podcast jetzt überhaupt noch einen Podcast geben sollte, der sich mit kriminologischen Themen beschäftigt, dann erklären wir euch jetzt, warum es sich auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben. Genau.
1: Also wir wollen zuerst klarstellen, dass wir absolute True Crime Fans sind. Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche anderen Podcasts diskreditieren. Wir sehen uns teilweise als Ergänzung zu True Crime, aber hauptsächlich als eigenständigen wissenschaftlichen Podcast. Und wir möchten euch damit quasi ein wissenschaftliches Fundament bieten um das Phänomen des Verbrechens in der Fiktion, aber eben auch in der alltäglichen Auseinandersetzung besser verstehen und einordnen zu können. Wir wollen für euch wissenschaftliche Themen möglichst handlich
0: aufbereiten, aktuelle Diskurse einordnen und auch mal über kontroverse Dinge diskutieren. Und heute möchten wir mit euch einen ersten Ausflug in die Welt der Kriminologie machen. Also macht's euch gemütlich, wir starten! Krimschmack Der Kriminologie-Podcast. Oh, Kriminologie, das ist ja spannend. Und was machst du dann damit, wenn du fertig bist? Na Marie, hast du sowas auch schon gehört auf irgendwelchen Partys, als du erzählt hast, was du studierst?
1: Ständig, immer. Es ist die allererste Frage und dann wollen sich die Leute auch immer stundenlang am liebsten mit einem drüber unterhalten. Die allerersten Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe, waren, werdet ihr Profiler oder (lacht) oder schreibt ihr dann Krimis?
0: Ja, genau. Ich kenne das auch. Also es ist, manchmal habe ich mir echt dann angewöhnt in der Zeit, wo ich noch im Studium war, wenn mich jemand gefragt hat, und was studierst du so? Dass ich dann einfach, ich habe ja im Grundstudium mal Jura studiert, einfach gesagt habe, ja, ja, ich studiere Jura. Weil das dann für die meisten einfacher war, irgendwie einzuordnen und ich dann nicht mehr weiter erklären musste, was es damit auf sich hat. Und ja, das hat mich irgendwann so genervt, dass ich das dann
1: aufgegeben habe. Ja, kann ich voll verstehen, weil dann, also wissen die Leute ja auch meistens, sie können es einfach zuordnen irgendwie, was du dann später auch machst. Weil ich wurde von vielen Freunden oder auch von, von Familienmitgliedern immer wieder gefragt, ja, also du, das, das klingt ja voll spannend, aber findest du damit auch eine Arbeit? <lacht> Und das ist jetzt die Antwort an all unsere Zweifler und Zweiflerinnen, die wir kennen. Wir werden nämlich Podcasterin. Sehr gut, genau. Das ist ist jetzt unsere Jobbeschreibung. (lacht) Ja, naja. Und aber weil das eben nicht so greifbar ist für viele Menschen, wollen wir euch jetzt mal einen Überblick darüber geben, was Kriminologie überhaupt ist. Genau. Denn die
0: Definition, was Kriminologie ist, ist gar nicht so einfach, wie man zuerst vielleicht denkt. Es gibt nämlich in der Kriminologie ganz viele verschiedene Ansätze und Betrachtungspunkte. Vereinfacht kann man aber sagen, dass die Kriminologie die Lehre vom Verbrechen ist. Zentrale Betrachtungspunkte der Kriminologie sind eben das Verbrechen und deren Ursachen, aber auch Täter und Verbrechensopfer sowie Verbrechenskontrolle und Verhütung und die damit befassten Institutionen. Das findet ihr jetzt schon umfangreich. Also teilweise geht es in der Kriminologie sogar noch weiter. Und zwar stellt man sich auch andere Fragen wie, wie ist unsere Rechtsordnung überhaupt entstanden? Und wie verändert sie sich und warum? Wie ist die Einstellung in der Gesellschaft, zum Beispiel bezüglich Kriminalitätsfurcht oder auch die Einstellung zu Strafen? Und wie ist der Umgang mit Strafgefangenen? Welche Maßnahmen sind überhaupt erfolgsversprechend? Und sind Gefängnisse sinnvoll? Ja, es gibt tatsächlich Kriminologen und Kriminologinnen, die das in Frage stellen. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mal mehr. Ähm, Kriminologisches Wissen wird sowohl theoretisch als auch empirisch, also in Form von wissenschaftlichen Studien, gewonnen. Auch dazu werden wir euch bestimmt in späteren Folgen noch mehr verraten. Und die Kriminologie bedient sich ganz verschiedener Bezugswissenschaften. Dazu erzählt euch Marie nachher noch ein bisschen mehr. Um es vielleicht für euch an der Stelle etwas verständlicher zu machen, was Kriminologie ist oder was sie vor allem nicht ist, möchte ich das jetzt mal ein bisschen eingrenzen und die Kriminologie vor allem von artverwandten wissenschaftlichen Disziplinen, mit denen Kriminologie sehr oft verwechselt wird, wie Marie vorhin schon angedeutet hat, einfach mal abgrenzen. Und dabei fange ich an mit der Rechtswissenschaft. Bei der Rechtswissenschaft ist die Definition einigermaßen eindeutig. Ich habe das selbst studiert und darum weiß ich zumindest ein bisschen, wovon ich rede. Also die Rechtswissenschaft ist die Wissenschaft vom Recht, seinen Erscheinungsformen und seiner Anwendung. Es geht also vorrangig um Anwendung und Auslegung geschriebenen Rechts. Man beschäftigt sich im Studium aber auch mit Themen wie Rechtsgeschichte oder auch so politischen Grundlagen des Rechts. Was ich im Jurastudium aber auf jeden Fall erfahren habe, ist, dass man ähm, Gesetze im Prinzip nicht hinterfragt, sondern die werden eben als gegeben hingenommen. Und man lernt Definitionen auswendig und man interpretiert Recht auch und auch so den Willen des Gesetzgebers. Aber man hinterfragt eben das Recht als solches nicht. Dazu an der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, weil ich habe eben im Grundstudium mal Jura studiert und bin dann sozusagen auf die andere Seite gewechselt, habe dann zur Kriminologie gewechselt im Aufbaustudium. Und eine Sache, die mich total geflasht hat, und vielleicht ist das bei euch auch so, war die, dass ich so ziemlich zu Anfang, schon im ersten Semester gehört habe, dass die Frage, was ist überhaupt ein Verbrechen, anscheinend gar nicht so einfach beantwortet werden kann. Für mich war klar als Jurastudent, wieso, das steht doch in § 12 StGB. Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Dann gibt es auch noch Vergehen, das sind eben rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind. Also die Voraussetzung ist eben das geschriebene Recht. Nein, meinte damals mein Dozent zumindest, oder was heißt nein, das ist eine Art, das zu sehen. Es gibt aber eben noch andere. Und einer davon ist zum Beispiel der sogenannte natürliche Verbrechensbegriff. Der geht davon aus, dass es eine universelle Moral gibt, also eine Art moralischen Kompass, den jeder Mensch irgendwie hat und der einem sagt, was richtig und was falsch ist. Unabhängig davon, wo man aufwächst, unter welchen gesellschaftlichen Gegebenheiten oder in welcher Kultur, ja, es ist eben eine universelle Moral. Darüber kann man sich in jedem Fall streiten, Aber es ist eben ein Betrachtungspunkt des Ganzen. Dann gibt es noch den sogenannten soziologischen Verbrechensbegriff. Der geht eben von der Prämisse aus, dass der Begriff des Verbrechens einfach einem historischen und kulturellen Wandel unterliegt und dass das Verbrechen als solches eigentlich nur ein soziales Konstrukt ist. So ein bisschen ist das auch gerade in in dieser komischen Zeit, in der wir leben, mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen und den... Ja, den, den geänderten Bedingungen, unter denen wir ja alle leben, wodurch sich natürlich auch verändert hat, was wir als richtig oder als falsch empfinden und darauf werden wir später auch nochmal ganz kurz eingehen. Dann vielleicht noch ganz kurz, weil ich euch ja gerade gesagt habe, nach dem formellen Verbrechensbegriff ist es ja so, dass alles, was über einem Jahr Gefängnisstrafe, mit über einem Jahr Gefängnisstrafe bedroht ist, gilt als Verbrechen. Demnach ist ein Mord, der ja mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht ist, eben in jedem Fall ein Verbrechen. Aber eine Vergewaltigung zum Beispiel, die laut Gesetz mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren bedroht ist, eben nur ein Vergehen. Weil ja, in, weil, ja, ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert in jedem Fall. Also ich glaube, man stolpert da so ein bisschen drüber, weil eben das, das Mindestmaß diese sechs Monate sind und eben damit laut Definition nur ein Vergehen. Mhm.
1: Ja, das finde ich jetzt aber, also finde ich schon krass und auch überraschend, weil ich gerade so einen KfN-Bericht, also den, einen Bericht vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen über die schleswig-holsteinische Dunkelfeldstudie von 2015 gelesen habe, in der unter anderem das Sicherheitsgefühl und die Kriminalitätsbelastung von über 3000 Menschen untersucht wurden. Schaut euch die Studie gerne mal an, die ist auf der Internetseite des Kfn frei verfügbar und wir packen die auch in die Shownotes, wie alle anderen Quellen, die wir so verwendet haben. Auf jeden Mhm. Fall wurde dort auch gefragt, ob die Opfer einer Straftat nach dieser Straftat über einen länger anhaltenden Zeitraum eine Belastung empfanden. Und dabei wurde in finanzielle, gesundheitliche und emotionale Belastung unterschieden. Und die Delikte, die abgefragt wurden, waren Diebstahl, computerbezogene Kriminalität, Betrug ohne Internetnutzung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Drohung und Sexualdelikte. Und herauskam eben, dass von den Opfern, die 2014 Opfer einer dieser Delikte wurden und diese Opferwerdung als nachhaltig sehr belastend eingestuft hatten, Opfer von Sexualdelikten ihre Opferwerdung mit 32,3% am häufigsten als emotional sehr äh, belastend einstuften. Und verglichen mit den anderen Delikten, die ich gerade genannt habe, wurden Sexualdelikte also eben am häufigsten als emotional nachhaltig sehr belastend eingestuft und auch bezüglich der über einen länger anhaltenden Zeitraum empfundenen gesundheitlichen Schäden wurden Sexualdelikte mit 10,2% am zweithäufigsten als sehr belastend eingestuft. Und wenn man jetzt eben bedenkt, welche nachhaltigen, gesundheitlichen und emotionalen Schäden oder ne, Belastungen die Opferwerdung von Sexualdelikten haben kann, wobei jetzt hier das kann natürlich wichtig ist, also nicht muss, denn man weiß ja auch, dass alle Menschen auf solche Erlebnisse unterschiedlich reagieren, dann finde ich es aber doch auch überraschend, dass die Vergewaltigung strafrechtlich gesehen dann nur als Vergehen gehandelt wird, ne?
0: Ja, 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 ich glaube, damit bist du auch nicht allein. Also vielleicht können wir unsere Hörer ja an der Stelle damit einfach, ja, mal allein lassen, dass sie, dass jeder für sich das vielleicht mal reflektiert, wie euer Gerechtigkeitsempfinden Mhm. dazu ist und Genau. Wir sagen auf jeden Fall am Ende auch noch was dazu, wie ihr uns erreichen könnt, falls ihr Anmerkungen habt oder auch gerne mal irgendwie diskutieren wollt über solche Themen, sind wir nämlich auf jeden Fall auch bei Social, bei den Social Media vertreten und ihr könnt euch uns auch eine Mail schreiben, aber dazu sagen wir euch später noch mehr. Ich mach mal weiter im Text und zwar die zweite wissenschaftliche Disziplin, von der ich die Kriminologie auf jeden Fall noch abgrenzen wollte, ist die Kriminalistik. Weil ganz, ganz oft, wie gesagt, bei Partygesprächen oder bei bei sonstigen Treffen mit Menschen, die erfahren, dass man Kriminologie studiert, ist ganz oft die Annahme, dass das irgendwie was mit Kriminalistik zu tun hätte oder dass man eben eine Kriminalistin würde, bei der Polizei arbeiten würde ist aber nicht so. Darum erkläre ich euch jetzt mal, was die Kriminalistik ist. Und zwar ist die Kriminalistik die Wissenschaft von der Strategie und Methodik der Aufdeckung und Aufklärung der Täterermittlung und Überführung vom taktischen und technischen Vorgehen bei der Kriminalitätsbekämpfung. In diesem Kontext umfasst sie das Wissen um die Methoden und Mittel der Verhütung, Aufdeckung und Aufklärung einzelner Straftaten, einschließlich der Fahndung nach Personen und Sachen sowie der Erlangung gerichtlicher Beweise. Das ist jetzt mal aus so einem Einführungsbuch in die Kriminalistik, Einmal vorgelesen. Aber da steckt natürlich viel drin. Also erstmal ist der Fokus Fokus auf einzelnen Straftaten und deren Aufdeckung. Die Kriminalistik ist ebenso wie die Kriminologie eine interdisziplinäre Wissenschaft. Das heißt, sie bedient sich eben auch anderen Wissenschaften. Und dazu zählt die Psychologie, die Biologie, die Medizin und auch IT. Die Forensik wiederum sind eben alle Arbeitsgebiete, in denen systematisch kriminelle Handlungen identifiziert werden, analysiert und rekonstruiert werden also eben auch die Kriminalistik, das fällt so ein bisschen zusammen. Also ganz kurz zusammengefasst, es gibt eben keine ganz einheitliche Definition von Kriminologie. Vereinfacht gesagt ist Kriminologie jedoch die Lehre vom Verbrechen, dessen Ursachen und dem Umgang mit Verbrechen. Manchmal sagt man auch die Soziologie des Verbrechens. Die Kriminologie ist von anderen Kriminalwissenschaften abzugrenzen. Es gibt verschiedene Verbrechensbegriffe. Das erste ist eben der formelle Verbrechensbegriff, der sich auf geschriebenes Recht stützt und definiert, was eben in unserer Rechtsordnung als Verbrechen und was als Vergehen gesehen wird. Dagegen steht zum Beispiel der natürliche Verbrechensbegriff mit seiner universellen Moral und der soziologische Verbrechensbegriff, der eben Verbrechen als soziales Konstrukt sieht.
1: Genau, und wie Annelie vorhin ja schon angedeutet hat, grenzt sich die Kriminologie ja nicht nur nach außen, zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen ab, Sie ist auch in sich sehr vielfältig und beheimatet diverse Teildisziplinen. Wobei das nicht so ganz einfach ist, wie ich euch jetzt mal, äh, ich, ich werde euch mal einen kurzen Exkurs geben. Es gibt super viele Bezugswissenschaften und die erstrecken sich unter anderem von Soziologie über Politikwissenschaft, Ethnologie, Religionswissenschaft, Pädagogik, Geographie, Ökonomie, Rechtswissenschaft bis Psychiatrie, Psychologie oder Medizin. Also wirklich super umfangreich. Es gibt noch viele, viele andere Bezugswissenschaften mehr. Es kommt immer darauf an, welchen Sachverhalt Forschende gerade untersuchen möchten. Und manche dieser Bezugswissenschaften werden auch als Teildisziplinen der Kriminologie gesehen. Prominente Beispiele hierfür sind dann eben zum Beispiel Kriminalpsychiatrie oder Kriminalpsychologie. Bei der Einordnung der Teildisziplinen sind sich die Forschenden allerdings nicht einig und es ist auch nicht leicht, sie voneinander abzugrenzen. Die überschneiden sich eben häufig und es gibt keine feststehende Anzahl an Teildisziplinen. Je nachdem, welcher Quelle man sich gerade bedient, gibt es total unterschiedliche Ansichten, was jetzt eine Teildisziplin ist. Und da viele dieser Disziplinen interdisziplinär ausgerichtet sind, kann man auch nicht sagen, dass diese Disziplin der Kriminologie untergeordnet wäre. Es ist eher so, dass sich die Kriminologie anderen Wissenschaften bedient und diese dann für sich nutzbar macht. und Deshalb möchte ich an dieser Stelle auf einige Teildisziplinen eingehen, wenn man sie so nennen möchte. Und genau, die werden wir auch im weiteren Verlauf unseres Podcasts nochmal genauer betrachten. Also es gibt zum einen die Kriminalethiologie, das ist die Lehre von den Kriminalitätsursachen. Und dabei geht es um den Versuch, Ursachen und die Entstehungszusammenhänge strafbaren Verhaltens durch die methodisch-wissenschaftliche Sammlung von Daten zu ermitteln, Und diese in kriminaltheoretische Theorien zu formulieren. Und mit der Bildung dieser Theorien werden die Ziele verfolgt, Ursachen und Erklärungen für kriminelles Verhalten zu finden, gesellschaftliche und soziale Strukturen aufzudecken, die kriminelles Verhalten entstehen lassen oder fördern, Erkenntnisse über die Wirkungsmechanismen der strafrechtlichen Sozialkontrolle auf die Entstehung oder Förderung kriminellen Handelns zu erlangen und gesellschaftliche und individuelle Auswirkungen von Kriminalität zu erkennen. Das ist jetzt auch mal eine Definition, die ich äh, vorgelesen habe aus einem Sachbuch. <lacht> äh, da die Quelle werden wir euch auf jeden Fall auch in die Notes packen. Und über die Aufklärung der Verbrechensursachen können eben Anhaltspunkte gewonnen werden, wie man Verbrechen auch in der Praxis präventiv begegnen kann. Das ist ganz wichtig für die Wissenschaft, denn wa- warum macht man es sonst? Ne? Eine weitere Teildisziplin, ich sage das immer mit so Anführungsstrichen gesagt, <lacht> ist die Kriminalstatistik. Die beschäftigt sich mit Kriminalität als Massenerscheinung und analysiert vor allem amtlich registrierte Kriminalitätsdaten, wie sie durch die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, erfasst werden. Und zur PKS werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal ein paar Sachen erklären müssen, weil es für das ungeschulte Auge nämlich schnell irreführend sein kann, was die PKS jetzt aussagt, was sie nicht aussagt und Das erklärt auch, weshalb es manchmal merkwürdige Medienberichte über Kriminalitätsentwicklungen gibt. Und Mhm. deshalb wollen wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und genau, aber erstmal belasse ich es jetzt hier, weil das führt sonst zu weit. Dann gibt es noch die Kriminalphänomenologie. Das heißt, die befasst sich mit den Phänomenen, also den verschiedenen Erscheinungsformen von Kriminalität. Manche Forschende würden in diese Teildisziplin die Kriminalstatistik. Oder die Kriminalgeografie und die Dunkelfeldforschung zählen. Die Dunkelfeldforschung, das bedeutet, die PKS erhebt ja amtlich registrierte Kriminalitätsdaten. Und das ist das Hellfeld. Und die Dunkelfeldforschung fragt eben nach den Straftaten, die nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden und sich demnach im Dunkelfeld befinden. Und dass manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Kriminalstatistik der Phänomenologie zuordnen würden, und manche sie dann aber wieder als eigenständige Teildisziplin sehen, zeigt er aber, finde ich, ganz gut, dass da eben Uneinigkeit innerhalb der Literatur herrscht, was die Teildisziplinen der Kriminologie angeht. Dann gibt es noch die Viktimologie. Das ist die Lehre vom Opfer und sie befasst sich mit der Situation und Rolle des Straftatopfers. In der Viktimologie wird häufig über qualitative oder quantitative Befragungen gearbeitet, wobei dann zum Beispiel Danach gefragt wird, welche Straftaten eine Person zum Opfer fiel, wie häufig. Es wird auch nach dem Hergang gefragt, nach den Folgeerscheinungen und ob die Straftat angezeigt wurde. Dann gibt es noch die Pönologie. Das ist die Lehre vom Strafen. Und in dieser Disziplin widmet man sich dann beispielsweise der Haltung der Bevölkerung zum Strafen, der Umsetzung und der Wirkung von Strafen etc. Und schließlich gibt es auf jeden Fall noch die Institutionenforschung. Sie untersucht und beobachtet das Wirken der Instanzen der strafrechtlichen Sozialkontrolle und deren Folgen. Das heißt, es werden Fragen gestellt, wie gut funktionieren die Polizei und der Justizapparat. Hier gibt es zum Beispiel auch einen Ansatz, den Labeling Approach, bei dem dann davon ausgegangen wird, dass die Ursache für die Einstufung eines Menschen als kriminell nicht nur in dem individuellen Handeln oder Verhalten eines Menschen liegt, sondern auch durch Zuschreibungsprozesse von Seiten der Instanzen der strafrechtlichen Sozialkontrolle erfolgen könnte. Und dabei wird dann zum Beispiel das Handeln der Polizei und die ihr unterstellte Selektionspraxis zum Nachteil sozial benachteiligter Gruppen untersucht. Auf verschiedene Ansätze gehen wir dann aber in den nächsten Folgen nochmal ein.
0: Das waren natürlich jetzt einige, teilweise schwierige Begriffe, aber du hast es echt ganz gut deutlich gemacht, wie vielfältig die Kriminologie wirklich ist. Und um da noch einen draufzusetzen, möchte ich euch jetzt noch zwei weitere Begriffe, die in der Kriminologie sehr wichtig sind. Neben eben diesem Verbrechensbegriff, über den wir ja schon gesprochen haben, besser gesagt, über den ich gesprochen habe, weil ihr ja nicht äh, sprecht, (lacht) ähm, (lacht) noch zwei andere Begriffe. <lacht> noch zwei andere Begriffe möchte ich euch gerne nahebringen. Und zwar ist das einmal der Begriff der Delinquenz, einige von euch ist vielleicht noch nicht so bekannt, und der Begriff des abweichenden Verhaltens. Also zuerst mal abweichendes Verhalten ist Verhalten, das von der sozialen Norm abweicht. Normen sind in der Regel nicht unbedingt Gesetze. Die unterliegen eher der sozialen Kontrolle als der durch den Gesetzgebenden. Das, was in der Gesellschaft als Norm gilt, kriegen die meisten von uns von Kindestagen an durch die Eltern, die Kita oder eben Schulen eingetrichtert. Mach den Mund zu beim Essen, lass erst die Leute aus dem Bus aussteigen, bevor du dich reindrängelst. An einer Schlange stellt man sich hinten an und so weiter und so weiter. Abweichendes Verhalten kann zum Beispiel sein, wenn sich alle in Ruhe vor dem Bus anstellen, aber sich eine Person vordringelt oder in der Mikroperspektive in einer Gruppe tragen aus Prinzip alle nur rote Hüte, aber eine Person trägt eben einen blauen Hut und sie weicht somit von der Norm der Gruppe ab. Es kommt jedoch darauf an, wer gerade bewertet, was abweichendes Verhalten ist. Also trifft eben die rote Gruppe auf eine andere Gruppe, in der ebenfalls aus Prinzip alle immer nur blaue Hüte tragen, weicht diese Gruppe aus Sicht der roten Gruppe von der Norm ab. Aus Sicht der blauen Gruppe weichen jedoch alle aus der roten Gruppe von der Norm ab, außer dass eine Mitglied der roten Gruppe das aus Prinzip nur blaue Hüte trägt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu verwirrend und ihr versteht, worauf ich hinaus will, Wichtig ist, dass abweichendes Verhalten nicht zwangsläufig deckungsgleich mit Delinquentenverhalten Verhalten ist. Nur weil jemand von der Norm abweicht, begeht die Person damit nicht zwangsläufig eine Straftat.
1: Genau, also delinquent wird ein Verhalten, wenn es eben strafrechtlich relevant wird und das Verhalten einer Person also gegen das Gesetz verstößt. Delinquentes Verhalten ist meistens auch abweichendes Verhalten, weil in unserer Gesellschaft es eben die Norm ist, sich straffrei durch das Leben zu bewegen aber wenn man jetzt eben annimmt, dass sich eine Person in einer Gruppe bewegen würde, in der alle Drogen nehmen, die halt in Deutschland aber verboten sind und unter Strafe stehen, dann ist dieses Verhalten gesamtgesellschaftlich delinquent und von der Norm abweichend. Aber innerhalb dieser Peer Group ist es ein ganz normales Verhalten und dort eben dann nicht abweichend. Dort würde dann eher eine Person von der Norm abweichen, die sich nicht delinquent verhält und in diesem Szenario werden dann eben Delinquenz und abweichendes Verhalten nicht deckungsgleich. Insgesamt gilt, abweichendes und delinquentes Verhalten sind bis zu einem gewissen Grad normal und kommen jeder Gesellschaft vor. Es kommt aber nicht nur darauf an, wer das abweichende Verhalten bewertet, sondern es kommt auch auf den Kontext an. Was hier, also hier in Deutschland oder auch in Hamburg, delinquentes Verhalten wäre, muss nicht überall auf der Welt so sein. Also Nehmen wir jetzt mal ein extremes Beispiel. Vergewaltigung in der Ehe steht zum Beispiel leider noch in vielen anderen Ländern nicht unter Strafe. In Deutschland wurde aber, wenn es auch wirklich spät passiert ist, aber es wurde in den 90er Jahren ein Gesetz eingeführt, das das eben unter Strafe stellt. Und ein weiterer Punkt ist, dass sich sowohl abweichendes Verhalten als auch Delinquenz über die Zeit verändern können. Zum Beispiel war es bis in die 2000er Jahre ja auch noch okay, sexistische Sprüche in der Öffentlichkeit zu reißen, was sich jetzt in den letzten 20 Jahren, aber eben auch zum Beispiel innerhalb der letzten Jahre durch Bewegungen wie MeToo stark verändert hat. Andere aktuelle Beispiele finden wir auch in der Corona-Situation, was hast du da so beobachtet, Annelie? Also, jetzt so zum Unterschied Delinquenz, abweichendes Verhalten, wie hat sich verändert? Ja, also
0: diese besondere Zeit, in der wir gerade leben, die ist, finde ich, gespickt so von Situationen, wo man sich so denkt: keine Ahnung, hätte mir Silvester jemand gesagt, dass, dass das jetzt so wäre, hätte ich niemals geglaubt. Mhm. Und es ist, ja, es treibt eben solche Früchte. Also, dass, wir, dass es eben diese Maßnahmen gibt, ja, also da, das will ich jetzt nicht hinterfragen, das ist schon gut so. Aber es ist eben auch so, dass, dass es teilweise befremdliche Situationen mit sich bringt, dass man dann irgendwie in der Öffentlichkeit unter seiner Maske hustet und dann von Leuten echt ein bisschen schief angeguckt wird, weil das eben dann schon von manchen Leuten ja als sehr abweichend oder vor allem ist das eben sehr negativ behaftet. Und da, das traut man sich dann <lacht> schon nicht mehr, selbst wenn man nur was im Hals hat oder wie auch immer. Ja. Oder eben, ähm, ich habe es neulich beobachtet an einer Kasse, da war neben mir ein Herr, der hatte eben, also an der Kasse neben mir, der hatte eben seine Maske auf und sein Telefon klingelte und er zog die Maske so runter und ging an sein Telefon und die ähm, Kassiererin war ganz außer sich und meinte so, setzen Sie die Maske sofort <lacht> wieder auf. Und ja, dann kam es eben zu so einem Wortgefecht, weil er dann auch ja ein bisschen stur war und ähm, sie rief dann direkt die Security und in dem Moment war mir schon klar, also es ist, es ist eben echt eine Zeit, also erstens eine Zeit, in der ja alle sehr auf Spannung sind und ich glaube, mhm. ähm, so Streitereien vielleicht schneller ausarten, als sie es sonst würden, aber ja, es ist auch für viele Menschen einfach eine Umgewöhnung. Also ich muss sagen, dieses, dass er an sein Handy ging und die Maske runtergezogen hat, den Reflex kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, es hätte mir auch passieren mhm. können, weil man es ja eben doch noch nicht so gewohnt ist, dass die halt immer draufbleiben muss. Und ja, dass dann eben direkt die Security kam und ihn da abgeführt hat, das war schon... Also abgeführt? Ja. <lacht> ja, also, rausbegleitet, oh. ne? also, es war rausbegleitet. Freundlich gebeten ja, zu gehen. Ja, äh, <lacht> ja, genau. Ja. ja. und bei dir? Hast du denn da irgendwelche
1: Anekdoten? Ähm... Ja, beziehungsweise, also ja, also wenn ich irgendwie im Zug sitze und ich merke, jetzt kommt ein Hustenreiz oder so, weil ich irgendwie Allergien habe oder einen trockenen Hals oder so, dann werde ich auch ganz hektisch und irgendwie, was weiß ich, versuche einen Hustenbonbon zu lutschen oder so, damit ich ja. bloß nicht anfange zu husten, damit ich es irgendwie keinem unbequem mache. Also das zum einen. Und zum anderen äh, äh, dachte ich auch so, also ich habe da vorher nochmal drüber nachgedacht. Vor Corona wäre es ja, wenn, wenn du jetzt in den, in den Öffentlichen eine Maske getragen hättest, dann wäre das ja, ja unnormal mhm. gewesen. Also du, du, das wäre absolut ja. abweichendes Verhalten gewesen. Ich war doch vor ein paar Jahren, als wir da bei dieser Tagung in Münster waren, war ich doch krank. ne? Und dann ja. haben die mir im ja. Krankenhaus gesagt, dass ich eine Maske tragen soll, damit äh, also mhm. weil sich das irgendwie über Tröpfchen verbreiten würde. Und deshalb ja, soll ich einfach andere Leute schützen und äh, dann hat mich doch diese eine Frau im Zug die so, so, so angemacht, ne? mhm. Das war super unangenehm. Und die hat so getan, als würde ich sie jetzt sonst was aussetzen, obwohl ich mich ja extra geschützt habe und hätte ich die Maske nicht getragen, hätte sie ja gar nicht gemerkt, dass ich krank bin. Ne? Also das ja, ist so. Ja. Ich erinnere mich sehr. Ja, das war so ja. doof. Nee, und da habe ich nämlich gedacht, das ist ja also jetzt total normal, dass man in den Öffentlichen eine Maske trägt und es ist jetzt sogar delinquent, wenn man es nicht tut. Das war vorher überhaupt nicht definiert. So als das gab es halt einfach nicht, das wurde gar nicht berücksichtigt. Oder auch während Corona hat sich ja auch was verändert. Also während dieser Zeit, in der es jetzt diese Isolationsmaßnahmen gab, durfte man, durften Kinder ja nicht mehr auf Spielplätze. Und jetzt ist es wieder erlaubt. Also wenn man jetzt auf Spielplätze geht, ist es nicht mehr delinquent.
0: Nur wenn man sich zu nahe kommt, wenn dann nämlich die Spielplatzmuttis, die müssen da nämlich stehen und dann den Kindern sagen, dass dann, dass sie eben den Abstand halten müssen. Ja. Und das wäre dann, wenn dann eine Mutter nicht drauf achtet, wäre das eben auch wieder delinquent, mhm. weil es dann schon wieder nicht mehr den, ja. den Vorgaben entspricht, ne? Also den, woran wir uns jetzt halten ja. sollen von staatlichen. Seite. Und die Seite. Puppies. Ja. Und die Puppies, genau.
1: Entschuldigung. <lacht> Ja, ja, genau. Genau, Naja, und ich meine, das kann man jetzt auch ausweiten. Ne? Irgendwie noch auf zwei Meter Abstand halten war vor Corona total unnormal. Die Leute hätten dich irgendwie mit einem komischen Blick bedacht. Wenn du in der Schlange zwei Meter Abstand ja. gehalten hättest, hätten die gesagt, äh, sorry, aber irgendwie rück doch mal vor. Ja, mal <lacht> Was ist dein Problem? Oder hätten sich zwischen dich gedrängelt. Genau, <lacht> genau die hätten so gesagt, ja, ja. Äh, habe ich nicht gesehen, dass sie hier anstehen. <lacht> ja, ja oder was ist, was mir noch eingefallen im Park was essen, ist ja in Hamburg also ich weiß nicht, ob es immer noch verboten ist aber bis vor ein paar Wochen war das verboten man hätte sich nicht in der Öffentlichkeit irgendwie hinsetzen und was essen dürfen hätte glaube ich 150 Euro gekostet trinken war aber okay ja. oder wenn man jetzt am Eingang von Baumärkten oder Supermärkten kontrolliert würde oder ne, so vor Corona hätte man sich gedacht hey, was ist deren Problem und jetzt ist es mhm. halt auch wieder normal, also dass, dass, dann die, ja, dass da jemand ja. steht und aufpasst, dass, dass jetzt ja alle eine Maske tragen. Ja, es ist auch
0: enorm, was man daran merkt, wie schnell man sich auch an so eine neue Normalität doch gewöhnt, oder? Mhm. Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist ja irgendwie so, der Mensch ist ja doch so, dass er sich da doch relativ schnell umstellen kann. Was mir auch noch eingefallen ist, wir hatten, also ich hatte wir haben hier so eine Stadtteilpolizistin, das ist echt eine ganz nette und die, mit der habe ich mich eben auch einmal unterhalten. Da war sie gerade dabei, Kindern eben auf dem Spielplatz zu sagen, da waren sie noch geschlossen. Und da waren so drei Jungs, die haben sich dann unter dieses Absperrband mhm. und sind eben doch auf den Spielplatz gegangen. Ja, und die hat sie dann da eben verscheuchen müssen. Und ähm, ich habe mich dann danach mit ihr unterhalten. Und das war ein ganz nettes Gespräch. Und sie sagte dann auch, also jetzt aus der Sicht eines Gesetzeshüters in dem Sinne, die ja eigentlich das ist eben ihr Job, mhm. diese Vorgaben durchzusetzen. Und sie sagte, sie findet das total blöd. Sie hat keine Lust, Kinder vom Spielplatz zu scheuchen. Deswegen hat sie diesen Beruf nicht ergriffen. Das war für sie auch keine angenehme Situation. Und dennoch war es halt irgendwie so, dass sie gesagt hat, na gut, aber wir müssen es halt machen, weil es hat ja schon seinen Sinn. Und sie steht eben auch dahinter, dass das schon gut ist. Aber mhm. ja, aus der Sicht derer, die sich dann eben ja mit der Durchsetzung beschäftigen, ist es, glaube ich, auch eine besondere Situation. Ja. Von daher, ja, also ist diese ganze Corona-Zeit und die neuen Regelungen und Vorgaben und Empfehlungen ja teilweise auch eben ein sehr gutes Beispiel für für diese, für diese ganze Thematik rund um abweichendes Verhalten und eben auch Delinquenz mitunter mittlerweile, während es vor ein paar Monaten eben noch normal war, große Partys zu feiern und sich mit Freunden zu treffen und ohne Mundschutz einkaufen zu gehen, ist eben all das heute aufgrund der Gefahr der Infektion mit diesem neuartigen Virus erstmal undenkbar. Wir hoffen natürlich alle, dass dieser Zustand nicht zum Normalzustand wird, aber momentan wird man ohne Maske an der Bushaltestelle schon schief angeguckt, ganz zu schweigen von den Blicken nach einem öffentlichen Niesen, wie wir ja gerade schon besprochen haben, oder eben Husten oder eben bei Kindern, die verbotenerweise auf dem Spielplatz spielen oder Gruppen von Jugendlichen, was ich hier bei uns auch sehr oft beobachte, die sich trotzdem im Park treffen, wird schon mal eben von anderen Nachbarn das Ordnungsamt informiert. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, das
1: (lacht) möchte ich an der Stelle mal dazu sagen, aber ja, es passiert mhm. eben. Habe ich auch schon gehört. Ja. Genau. Eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich ganz besonders fand. Mhm. Vor Corona hätte es niemanden interessiert, ob ich jetzt mehr als fünf Packungen Mehl oder Toilettenpapier kaufe. Mhm. <lacht> und dann, stimmt, ja. Und dann musste das halt einfach durch die Laden-Policies bestimmt mhm. werden, dass man, also ich meine, manchmal waren es auch nur drei Packungen, die man auf einmal mitnehmen durfte. Aber das fand ich mhm. auch super kurios.
0: Ja, ja, ja. Also vielleicht nochmal wieder eine Frage an die Leute da draußen, die uns jetzt vielleicht zuhören. Wie streng seid ihr denn mit der Einhaltung der neuen Regeln? Und seid ihr dann in dem Fall auch mal delinquent? Und wenn ja, warum macht ihr das? Findet ihr es auch beunruhigend, wie schnell man sich an diese neue Normalität gewöhnt, so wie ich? Oder ja, findet ihr das gut? Oder wie geht ihr damit um? Auch das könnt ihr uns ja vielleicht gerne mal rückmelden. Wie gesagt, ich sag euch später nochmal, wie ihr uns erreichen könnt. All diese ganzen Geschichten und gerade die Tatsache, dass man, dass diese neue Normalität und dieses neuartige Virus jetzt eben auch wieder für so eine Krisenstimmung bei uns im Land sorgt wie ja vorher eben auch schon die sogenannte Flüchtlingskrise, bietet sowas immer einen sehr guten Nährboden für verschiedenste Verschwörungsmythen. Wobei es sich im Übrigen, wie ich finde, um ein eher umgekehrtes Phänomen handelt, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Denn es ist ja da auch so, dass man, wäre man so vor einigen Jahren noch als total verrückt abgestempelt worden wäre, wenn man behauptet hätte, Angela Merkel wolle unsere Wirtschaft ruinieren und uns alle in unsere Häuser einsperren, um in Ruhe eine Umvolkung zu starten. Oder sie sei ein ähm, Reptiloid oder wie auch immer. Auch das gab es ja schon als Gerücht. Klingt das für einen erschreckend großen Teil der Deutschen anscheinend gar nicht mehr so abwegig. Da gab es jetzt von der Friedrich-Ebert-Stiftung die sogenannte Mitte-Studie, die das gerade erhoben hat und ähm, veröffentlicht wurde. Und danach sind 43,9 Prozent der Männer und 33,9 Prozent der Frauen, die tendenziell an eben solche Verschwörungsmythen glauben. Also fast die Hälfte der Befragten, 45,7 Prozent, glaubten an geheime Organisationen, die irgendwie großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und wiederum 32,7 Prozent in dieser Studie stimmten solchen Aussagen zu, wie Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten irgendwelcher dahinterstehender Mächte. Und etwa jeder Vierte findet Medien und Politik würden unter einer Decke stecken, in Anführungszeichen. Sogenannte Fake News und Verschwörungsmythen sind heute durch das Internet und soziale Medien sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, Das finde ich immer wieder erschreckend, weil ich das eben auch im eigenen Bekanntenkreis erlebe und ja vielleicht manche von euch da draußen auch. Und man ja teilweise gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil man es einerseits für so abwegig hält, dass man fast lachen möchte. Und andererseits sind die Leute ja so ernsthaft davon überzeugt, dass man gar nicht so richtig weiß, wie man da argumentieren soll. Darum wollte ich diesen Fakt an der Stelle unbedingt noch mal kurz mit einbringen, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit unserem heutigen Thema zu tun hat, weil mich eben diese Entwicklung immer wieder echt erschreckt. Und ich bin ja einigermaßen viel in sozialen Netzwerken unterwegs, privat. Und wir haben ja heute gelernt, als Kriminologin kann man sich für sehr, sehr viele Dinge interessieren. Und das ist unter anderem eins der Dinge, die mich momentan sehr umtreiben, mit denen ich mich auch befasse. Auch wenn es nicht unbedingt jetzt mit Verbrechen im engeren Sinne zu tun hat. Mhm. Aber wie, wie siehst du das denn? Ist dir das auch schon aufgefallen oder kennst du Leute oder bist du da eher mhm. weit von weg?
1: Also im engen Umfeld kenne ich niemanden, der solchen Mythen Glauben schenkt, aber... Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, dessen Mutter da irgendwie irgendwelche mhm. Nachrichten geteilt hat, ohne die nochmal zu reflektieren. Bei WhatsApp irgendwelche Kettennachrichten. Ich glaube, da ging es eben auch um Bill mhm. Gates. Ja,
0: genau. Das ist ja auch genau. im, ja, im Moment im ja, und
1: also das Ich finde es schon mhm. Wahnsinn, was das momentan für Ausmaße annimmt. Deshalb finde ich das gut, dass du es gerade sagst. Und mhm. da sollten wir vielleicht auch einfach mal, gerade weil das solche Außenmaße annimmt, einfach nochmal eine extra Folge draus machen, weil das ja schon, also ich meine diese, also es sind ja nicht nur Menschen, die äh, Verfolgungsmythen, Verschwörungsmythen äh, Glauben schenken, die (lacht) zu diesen riesen Demos gehen, Mhm. aber auch und ich finde gerade deshalb sollte man da nochmal drüber sprechen und ja, einfach mal das für und wieder vielleicht auch diskutieren.
0: Ja, definitiv, also ich glaube, das birgt auf jeden Fall einiges Potenzial für eine gute Folge, Das können wir uns ja dann nochmal überlegen.
1: Ja. Fände ich jedenfalls sehr spannend. Ja, ich würde jetzt noch mal kurz die wichtigsten Eckpunkte über abweichendes Verhalten und Delinquenz zusammenfassen, weil wir jetzt irgendwie so einen kleinen Exkurs ja, hatten. Also, abweichendes Verhalten ist nicht gleichzusetzen mit delinquentem Verhalten. Nur weil jemand von der Norm abweicht, begeht diese Person damit nicht zwangsläufig eine Straftat. Aber das ist gemeint, wenn sich jemand delinquent verhält. Und sowohl das, was als abweichendes, als auch das, was als delinquentes Verhalten gilt, ist über die Zeit wandelbar. Es kommt darauf an, aus welcher Sicht man auf einen Sachverhalt schaut. Und was hier in Deutschland oder auch in Hamburg straffällig ist, muss nicht überall auf der Welt so sein und andersherum. Und besonders abweichendes Verhalten wird durch unterschiedliche Personengruppen immer wieder neu definiert und bewertet, wie wir vorhin mit dem Beispiel mit den roten und blauen Gruppen gesehen haben.
0: Ja, damit sind wir jetzt fast am Ende unserer ersten Folge angelangt. Dann könnten wir an dieser Stelle jetzt vielleicht ein bisschen brainstormen, was wir mit dem Podcast so langfristig noch vorhaben, mhm. oder?
1: Ja, wie sieht denn aus? Worauf hast du Lust? Also wir haben ja gerade mit Verspörungsmythen, haben wir schon mal was genannt. Mhm.
0: Ja, also ich bin ja sehr vielseitig interessiert auf jeden Fall. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man den Hörern vielleicht auch auf jeden Fall so ein paar grundsätzliche Dinge mitgibt oder mit ähm, über solche Dinge auch spricht, solche Statistiken. Ich habe ja auch gerade so eine Studie zitiert, die sehr statistisch war, womit wir Kriminologen ja relativ viel zu tun haben, aber auch ähm, qualitative Studien, also Befragungen, Interviews, vielleicht auch so ein bisschen das wissenschaftliche Vorgehen,
1: wie man als Kriminologin überhaupt
0: forscht. Hm. Ähm, ja, und auch
1: vielleicht für die ja. für die Hörerinnen und Hörer, woran erkennt man, ob eine Studie wirklich wissenschaftlich ist, woran erkennt man ja. vielleicht auch Fake News, wie kann man sowas überprüfen mhm. und ja, wie liest man zum Beispiel Statistiken wie die PKS, also wie nähert man sich solchen Feldern,
0: solchen Themen? Ja, ganz wichtig, mhm. auf jeden Fall. Und wir haben, wir haben ja beide auch noch so unsere Forschungsschwerpunkte, die wir ja vielleicht auch noch <lacht> gerne hier mit einbringen wollen, langfristig, was die Leute ja vielleicht auch interessiert. Ja, ich denke mal, da fallen uns schon noch viele... Spannende Themen. Ja, ein. also
1: ich fände halt auf jeden Fall wichtig, dass wir uns mal der Extremismus Extremismusforschung nähern. Also eben ja. Linksextremismus, Rechtsextremismus, Salafismus, Dschihadismus oder was, was ich auch immer spannend finde, ist eben Kriminalitätsfurcht, das, also das Sicherheitsgefühl von, von den Menschen mhm. äh, oder auch deren Strafwunsch, also gibt ja. es eine Diskrepanz zwischen den herrschenden Gesetzen und dem, was sich die Menschen wünschen würden oder gibt es das nicht, mhm. denken die Menschen nur, dass es diese Diskrepanz gibt oder Cybercrime fände ich mega spannend, wie betroffen ist Deutschland, ja. White Collar ja, oh, White Collar ja. Crime <lacht> finde ich auch gut Ja, ja. Genau. Um, Green Criminology fände ich irgendwie auch ganz cool
0: ja, 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 auch ein ganz aktuelles Thema eigentlich mhm. momentan, ne? glaube ich, auch für viele Leute sehr spannend. Also die Kriminologie hat einiges zu bieten, mhm. wie wir merken und uns werden die Themen so schnell nicht ausgehen. Genau,
1: ja, denke ich auch und ich freue
0: mich auch schon drauf. Ja, ich mich auch und es war echt irgendwie schön heute und ähm, auch wenn wir uns jetzt vielleicht das eine oder andere Mal verhaspelt haben oder irgendwie über das eine oder andere Wort gestolpert sind, hat das mit Sicherheit damit zu tun, dass wir beide jetzt bei unserer ersten Folge auch aufgeregt waren. Wir haben uns zwar versucht, sehr, sehr gut vorzubereiten, aber es ist schon ähm, für uns ähm, ein neues Feld. Wir sind zwar beide Wissenschaftlerinnen und ähm, äh, forschen und äh, beschäftigen uns mit dem Thema sehr viel, aber wir haben eben beide keine Sprecherausbildung und ähm, haben sowas noch nie zuvor gemacht, irgendwie ähm, sowas eingesprochen, deswegen verzeiht uns, wenn das jetzt vielleicht irgend- an, ein oder an, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nervig war. Aber wir geben unser Bestes und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Wir wachsen mit unseren Aufgaben und das wird in Zukunft auch noch besser. Ja, hm. denke ich
1: auch. Genau. Das war's für heute von uns. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir euer Interesse für unser spannendes Forschungsfeld wecken konnten.
0: Ja, genau. Und wie schon ein paar Mal angeteased, ihr könnt uns natürlich bei Instagram unter Krimschnack und auch bei Facebook unter Krimschnack finden und dort könnt ihr gerne mit uns diskutieren, uns Feedback geben, Fragen, konstruktive Kritik. Wir freuen uns über alles. Ihr könnt uns alternativ auch per E-Mail erreichen und zwar unter krimschnack.protonmail.com.
1: Unsere Folgen könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und auch gerne mal unsere Seite bei Prodigy ansehen und auschecken. Ja, genau.
0: Und unsere Quellen werden wir immer in unsere Shownotes packen und haben das auch für diese Folge getan. Also schaut da gerne mal rein. Falls euch das Thema noch tiefergehend interessiert, könnt ihr da gerne noch weiter nachlesen. Und ihr hört uns wieder in zwei
1: Wochen, wenn wir euch kurz und bündig erklären, was die polizeiliche Kriminalstatistik aussagt und was sie nicht aussagt. Genau. <lacht> Ganz kurz und bündig. Danke, genau.
0: Ja, ganz kurz und bin ich. Genau. Wir wollen mit euch mal gucken, wie, so die Krimine, wie es um die Kriminalität in Deutschland bestellt ist. Und vor allem wollen wir uns mit euch angucken, wie man solche Statistiken eben liest und genau, welche Verzerrungsfaktoren da eine Rolle spielen. Ja, aber das hört ihr dann alles in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Tschüss. Tschüss.